0: Hola gente, gente bienvenidos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, no importa la hora que nos escuchen, siempre son bienvenidos, mi nombre es Rodrigo González, eh, para los conocedores mejor conocido como Roy, eh, bienvenidos, continuamos con el, el programa del día de hoy que vamos a empezar a hablar de, de lo mismo que hemos estado, eh, estando, estado hablando perdón, estos últimos, esta última semana que fue de fecha FIFA Hoy cierra de hecho eh, la, la fecha FIFA en CONCACAF Cerró la participación México el día de hoy empatando con Panamá Fue eh, adentrándonos ya en el tema Como podrán ver, hoy volvemos a estar solos Sin nadie a nuestro lado ah, Este, No, 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 vamos a darle a lo que nos, lo, lo que nos concierne el partido de México, creo que fue un buen partido, ¿eh? me gustó. No hablo del partido de la selección en específico, no hablo como la selección en específico, hablo del partido en general. Creo que fue un partido entretenido. Creo que Panamá eh, nos dio lo que esperábamos de ellos, ¿saben? Es que se antojaba como el partido más complicado de los que ha hecho México desde Can de contra Jamaica perdón, y contra Costa Rica. Bien los panameños, o eh, jugaron muy bien. Este entrenador noruego-español que tienen ahora eh, muy bueno, Christensen. Para el material que tiene para jugar, creo que fue muy buen partido. Este Juegan muy bien, se posicionan muy bien, tocan bien. Metieron en problemas a México un par de veces en el primer tiempo, pero eh, eventualmente hay camisas que pesan y hay equipos que... A veces por más bien que juegues, pues se nota cuando un equipo es superior a ti hombre por hombre, ¿no? Digo, una de las cosas más bellas que existe en el fútbol es que los equipos chicos pueden, o chicos entre comillas, pueden dar la sorpresa a equipos más poderosos. Lo hemos visto muchísimas veces. Digo, Un caso reciente que se me ocurre de momento es el Leicester City. En el 2015 me parece que ganó la Premier League eh, con equipos poderosísimos como el Manchester City, con el Manchester United, con el Chelsea... Eh, pero digo, y menciono esto porque no le quiero quitar mérito a los, a los panameños, creo que jugaron un excelente partido, pero eventualmente, a pesar, a partir perdón de los cambios que de hecho hace México en el segundo tiempo que entra Andrés Guardado, que bueno, eh, a mí me parece un jugador fantástico. Yo que ya está cerca del retiro, se nota que a veces ya le, ya le pesa la velocidad, ya no puede jugar el partido completo, pero así como cuando un jugador tiene clase, se nota como digo, guardando sus proporciones, Andrea Pirlo, eh, a sus 40 años, seguía jugando un fútbol fenomenal, eh, Rafa Márquez, digo, volviendo a los mexicanos, Rafa Márquez, siempre se le notó la técnica y el, el, su sapiencia al jugar el deporte, ¿no? Lo mismo pienso de del actual capitán de la selección mexicana, Andrés Guardado, que cuando entra le da le da otro otro ritmo al partido, eh, empieza a orquestar el partido, y creo que, que va a partir de ahí que se suelta un poco más Romo, y eh, la selección empieza a mejorar un poco, además de que Panamá baja un poquito su nivel. Eh, hablando de, de los cambios... Eh, se me está olvidando decirles la alineación con la que salió México. Que vamos a. Voy a adentrar un poco en ese tema. Digo, no soy direct, director técnico. Eh, o al menos no he estudiado el tema. Pero bueno, llevo toda mi vida viendo fútbol. Y lo que yo digo es. Por, el, por eso el programa es La Liberty. Eh, con Ochoa en la portería, que en mi opinión. Uh, sí, sí pienso que hay mucha displicencia. Mucha, consciente mucho al defender en la jugada del gol pero para mí esa pelota era atrapable. Tanto que de hecho el central, yo creo que supone que Ochoa va a agarrar el balón y, y se confía, no y ahí, ahí viene el panameño y mete el gol. Eh, Ochoa en la portería, por el lado izquierdo Gallardo, cumplidor Araujo y Montes en la central. Me gusta, ¿eh? y siento que, bueno, ya les voy a dar mi opinión en un momento. Jorge Sánchez por derecha, que tuvo un buen partido. Jonathan Dos Santos, igual que su hermano, eh, medianol, y en selección, más o menos, yo, yo pienso que ya poco a poco los Dos Santos van sobrando. Bueno, yo Giovanni ya hace mucho, pero Jonathan poco a poco se va viendo rezagado en selección. Luis Romo, eh, que se vio mejor entrando cuando es guardado para darle un poco más de libertad. Charlie Rodríguez, que también siento que tuvo un partido muy discreto. Un Esmoni que de tres partidos, cero goles, amigos. Cero. Y no es algo que me dé gusto, eh, para nada, por mí que meta tres por partido. Pero yo insisto que prefiero que haya un delantero mexicano en la selección mexicana. No es un tema de xenofobia ni nada por el estilo, simplemente yo pienso que es, como ya lo dije, es mejor una selección 100% mexicana. Este, si vamos a aceptar naturalizados Bueno, pues que Chivas también empiece a ser naturalizados ¿Por qué es diferente? No, digo, yo estoy en contra Y es de las pocas cosas que le respeto al club Guadalajara eh, Orbelín Pineda Que venía jugando muy bien Y este partido también muy discreto Y el Tecatito Corona que Híjole, yo, yo lo hubiera sacado desde el primer tiempo Al término del primer tiempo se terminó mandando el gol del empate, un, un gol de rebote, pero un buen gol. Eventualmente de cambio entró Andrés Guardado, entró Rodolfo Pizarro, que también pasó de noche los minutos que jugó, Henry Martin. que, ahorita voy al tema de los delanteros, y entró Córdoba, fantástico. Un muy buen el, el, equipo, el equipo mexicano cambia a partir de la entrada de Córdoba y de Andrés Guardado. Un alguien que va pensando, que tiene más... más un pensamiento de fútbol más vertical como Córdoba y eh, Andrés Guardado dándole, dándole la, la pausa y, y la administración en el medio campo, ¿no? manejando los hilos. A lo que yo iba de este tema de, de, de los delanteros, siento que ni, ni Henry Martin ni Funes Mori eh, se han visto beneficiados a la ofensiva porque en mi opinión el equipo mexicano no estaba hecho para jugar un 4-3-3 no me gusta, yo he llegado a la conclusión después de ver estos tres partidos, de ver el verano, eh, que a pesar de que 4-3-3 se presta para tener los ex extremos que tiene México, como el Picatito Corona, como Antuna, como Alexis Vega, como el Chucky Lozano, o Laines incluso, no me gusta para la selección mexicana, creo que los mexicanos no se han terminado por acomodar en el 4-3-3 y como resultado eh, tenemos lo que pasa el día de hoy, ¿no? que una nula o una muy baja, eh, un bajo número de oportunidades creadas de gol. A mí me gusta más un 4-4-2, pero no sé si lo mencioné en un podcast pasado, yo no entiendo cómo al día de hoy nadie quiere jugar con dos delanteros, siendo tan útil, eh, incluso con tus dos extremos, es, es un... Bueno, yo no, me parece un desperdicio que prácticamente nadie juegue con dos delanteros entonces, eh, dicho esto yo eh, me quedo tranquilo con la selección yo, yo pienso que esta selección mexicana es superior a todos a todos sus rivales en el octagonal, a Canadá e incluso a Estados Unidos que aunque perdió los dos partidos, de la, el partido Nations League y la final de la Copa Oro en el verano pasado siento que en ambos partidos México jugó mejor pero se ve afectado por esta situación a la ofensiva que les menciono que que se da porque el 4-3-3 no es la mejor opción, en mi opinión. Quizá Tata Martino sabe más que yo, ¿no? digo, obviamente, pero, pero no le ha funcionado. Incluso, en mi opinión, yo noté contra eh, Costa Rica, perdón, contra Jamaica, un 4-2-3-1 por una parte de, del partido, que fue cuando estaba Córdoba, Vega, eh, Romo, y se me hizo que, que, que el México jugaba, jugó muy bien por, por grandes lapsos del partido, hasta que cambia el 4-3, 4-3-3, perdón, es cuando se empieza a ver disminuido, en mi opinión. Y lo que yo digo es. Entonces, me quedo tranquilo, porque es superior a sus rivales, y es lo que hemos hablado de, de la selección mexicana, México va a ir al Mundial, eso no es la duda, sino a lo que nos empieza a... Bueno, a mí lo que, yo, lo que yo empiezo a pensar es cómo vamos a llegar al Mundial, ¿no? Y es una incógnita eh, muy difícil de anticipar en todos los equipos. Ahí tenemos a España que, que le ha sufrido incluso en eliminatorias eh, europeas, que, que en Europa también se enfrenta con equipos como... Creo que España jugó precisamente hoy contra Kosovo, Hace en la fecha anterior de la fecha FIFA, en la jornada anterior, perdón, eh, Francia empateó, empató contra Bosnia. Entonces, el, las eliminatorias son difíciles en todos lados, porque cuando un equipo se ve inferior, como Bosnia con Francia, o como Panamá con México, bueno, no, no es el caso específico, porque Panamá jugó muy bien, pero en el caso, por ejemplo, de Jamaica, se, se van, se, se te echan atrás. Te forman eh, los bloques para detener tu juego totalmente y es difícil. Pocos son los equipos y pocos son los técnicos que han tenido la llave para descifrar ese tipo de cosas. De momento lo único que se me viene a la mente es Pep Guardiola y las veces que alguien con un poquito más de inteligencia para formar esos bloques, como José Mourinho le puso esos bloques, se vio reba se perdió, ¿no? O sea, le ganó la, la, con el Inter. Con bueno, el Real Madrid un par de veces, no siempre, digo, el, el Barcelona de Guardiola era fenomenal. A lo que voy es eso, po pocos son los equipos que saben romper ese tipo de bloques y, y no siempre le sufrió el Barcelona con el Chelsea en el 2012, el Bayern Múnich con el Chelsea en el 2012 también, arriba el Chelsea por cierto. Um, pero a eso es a lo que voy, entonces en todo el mundo las, las eliminatorias se vuelven complicadas eso es lo que no me preocupa, ahora el fútbol a futuro es lo que, lo que debemos estar viendo la selección a futuro que me gusta lo comenté la vez pasada que a México no le está costando tanto trabajo la, el, la transición en, eh, generacional como le está costando tanto a Costa Rica como le ha costado o le costó a Estados Unidos eh, la eliminatoria pasada que no fue al mundial entonces es algo que me gusta, me deja tranquilo pero el fútbol. ¿Qué fútbol vamos a ver de México en el futuro? Me gustaría verlo. quizás un par de amistosos serían fenomenales contra equipos un poquito más poderosos para verlos un poco más sueltos. Pero un amistoso que los comprometa porque en México incluso ya hay jugadores que ni siquiera quieren venir, ¿no? Que cuando son amistosos del tour el famoso Moletour, prefiere no venir. Entonces... A partir de ahí habría que tener un, 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 un mejor, una mejor medición, una mejor comparación de cómo vamos a ver a México. Porque yo lo he dicho y yo insisto: a mí me, me platican muchos, mi cuenta, me dicen muchos conocidos que no les gusta la selección mexicana y que no le ven tanto talento. Híjole, yo, yo pienso que México tiene un, un extraordinario equipo. Sebastián Córdoba es de que ya se tiene que ir a Europa, Alexis Vega. Los mismos que hemos estado repitiendo en estos, en, en estos tiempos, Charlie Rodríguez. Pero estos son jugadores, o este es el clásico... Eh, la clásica situación que pasa con jugadores prometedores. A veces se quedan un torneo de más, sin, sin emigrar a Europa o eh, sí, a otro equipo. Un equipo superior y se estancan. Incluso en selección y de ahí ya no ya no suben su nivel. Entonces yo creo que hoy en día es el momento para, para Los Vega, para los Orbelín Pineda para los Córdoba, incluso para Romo. Johan Vázquez dio ese paso y me da muchísimo gusto. Esperemos que y bueno, a qué liga llegó, como central llegó al, a la Liga Italiana. Creo que va a aprender muchísimo. Entonces, vamos viendo. Yo, yo quedo tranquilo, quedo tranquilo. Y de México, no se preocupen, pero, amigos. El siguiente par los siguientes partidos son dos en el Azteca y uno en el Salvador. Entonces, por ese lado, no debería de haber problema. Ah, en el Azteca ya se va a jugar contra Canadá con, con público. Yo, ah, justamente, digo, por el tema del grito homofóbico, esperemos no se presente. No porque yo esté en contra, la verdad, yo pienso que no tiene nada de malo. Porque todo mundo sabemos que no se le da ese sentido eh, cuando va uno al estadio. Pero bueno. Incluso hoy en la nota curiosa. Eh, en Rumania. En un partido. o Rumanía. Eh, la afición rumana eh, copió el grito, eh. Y no, y ni siquiera tra traducido al rumano. Gritaron, eh, puto. Entonces. Vamos a ver qué pasa con eso, me, me parece algo sumamente divertido y vamos a, vamos a ver qué pasa. Entonces, continuando con los resultados de hoy de CONCACAF, CONMEBOL se juega todo hasta mañana. Mañana, bueno, ahorita les digo los partidos que se juegan mañana de CONMEBOL, pero hoy en México, perdón, en CONCACAF se ganó, Canadá ganó 3-0 a El Salvador, Canadá siendo local, normal, eh, Canadá tiene un equipo interesante con Alfonso Davis. Liderado por Alfonso Davis, Panamá empató 1-1 con México. Costa Rica iba 1-1 contra Jamaica al momento que empezamos el, el programa del día de hoy. Enseguida les comento cómo sigue el, el partido del segundo. Sigue 1-1 al minuto 90. Y Honduras está empatando 0-0 con Estados Unidos. Contra los poderosos estadounidenses, que, que tanto se habla de que es la generación dorada de los estadounidenses. Pues vamos viendo. Yo, yo he notado que muchos de los jugadores que se, que se habla que son en equipos grandes son la misma historia que los mexicanos que se han ido a equipos grandes. Banca, Banca, Banca. Pulisic juega, no juega tan seguido en el Chelsea. Eh, Ser Serginho Dest en Barcelona tampoco es titular, eh, entre otros. Que tienen jugadores interesantes, claro que sí, pero me parece que se está exagerando un poquito, ese es un tema muy interesante que vamos a seguir tratando eventualmente la MLS, el crecimiento del fútbol estadounidense en comparación de la Liga MX lo vamos a dejar para atrás porque es un tema muy extenso y un poco polémico para que lo discutamos con, con alguien, para que vean algo de peleas además de información certera como la que yo les doy Mañana, este, les comentaba de Conmebol, juega Uruguay contra Ecuador. Uruguay es lo que todos los que diga primero son los locales. Paraguay es contra Venezuela, Colombia contra Chile, Argentina contra Bolivia y Brasil contra Perú. Esos son los, los partidos que se presentan para el día de mañana en eliminatorias de Conmebol. Y bueno, la extraordinaria noticia que tenemos, digo ya terminando con el tema de eliminatorias. De esta fecha FIFA, bendito sea Dios, <risa> regresa nuestra poderosísima, bendita, elegantísima Liga MX. La mejor liga del mundo mundial, amigos. Bueno, A mí sí me gusta mucho. <risa> eh, empieza, empecé, empieza la liga el, el, el día viernes. Hay que estar atentos porque muchos jugadores de la Liga MX juegan en eliminatorias... Ya sea de CONCACAF o de CONMEBOL Entonces algunos equipos se van a ver Mermados, Chivas por ejemplo no este, Que incluso perdió Alexis Vega Muy bien, empezamos el viernes con Puebla-San Luis Les voy a dar yo mis pronósticos Para que ustedes armen su parlay Yo voy a hacer mi parlay de toda la jornada A ver si me gano una lanita eh, Les decía Puebla contra San Luis es un partido interesante, ¿eh? porque Puebla juega bien, aunque nos lo, des, nos lo desarmaron, eh, vendiendo a Ormeño, a Omar Fernández, a Israel Reyes, que la está rompiendo con, perdón, Salvador Reyes, que la está rompiendo con, con el América. Es un equipo que normalmente juega bien, entonces eh, vamos a ver cómo le va contra San Luis. San Luis que viene bien también. Eh, es un partido interesante. Nunca, nunca, amigos, nunca subestimen el Viernes Botanero. Lo digo así porque normalmente son los partidos que pasa TV Azteca los viernes. Ya no sé si me voy a meter en problemas de copyright por decir esto. YOLO. <ríe> este, nunca subestime esos partidos. Su su suelen ser muy buenos. De hecho, a partir de eso nace el podcast, como les he dicho, porque puede haber un viernes botaneado con tres partidos y en la comunicación deportiva comercial solo se habla de ¿Por qué no jugó hoy el América? ¿Por qué mañana el América va a ganar? Y se vuelve tedioso, para bueno, al menos para la gente como yo, o que sea como yo, que, que nos gusta mucho el fútbol y que disfrutamos de cualquier partido, se vuelve un poco tedioso y pues mejor hagan su partido solo de los grandes y ya déjenos a los demás en paz. ¿no? no, tal vez viene desde mi perspectiva como atlista. Bueno, el siguiente partido, el día viernes es Juárez contra Cruz Azul. Juárez que sigue sin ganar, el Juárez de Tuca Ferretti. Yo los he visto jugar, y miren que no juegan mal, ¿eh? Juegan como el Tuca Ferretti, juegan eh, cuidando, irónicamente cuidando la parte de, de atrás, y son la peor defensiva del torneo, contra Cruz Azul. Cruz Azul que no sé si es el tema de la relajación, podría haber, haber sido campeones, quitarse de Salosa, que es normal, bueno, al menos en el fútbol mexicano, este... Ese, sí, ese partido, para que vean, sí pienso que puede estar un poco trabado, cerrado, no tan atractivo, pero no hay que subestimar. El, la, siguiendo con la jornada, Tijuana contra Santos, un partido que también puede ser interesante. El Santos que sufre de empatitis y Tijuana que... Eh, pues del Tijuana de Siboldi, que tampoco ha levantado como se espera. Siboldi quedó campeón con Santos y a partir de ahí, bueno, le fue muy bien con Cruz Azul. El, el, eh, cuando estuvo en Cruz Azul hasta que el, la Cruz Azul leó contra los Pumas. Eh, y el partido de la jornada, mis poderosísimos rojinegros del Atlas contra Monterrey. Monterrey que viene mermado por el tema de que les comento de de las eliminatorias, jugadores que incluso llegan a, a su alineación, alineación perdón, hasta el viernes entonces Campbell que juega con Costa Rica en, entre otros jugadores sudamericanos que, que pueden estar convocados eh, mis rojinegros del Atlas también tienen un par de seleccionados Camilo Vargas con Colombia, Hugo San, eh, Santa María con Perú pero bueno la mayoría de su equipo ...está en Guadalajara... ...y no debería de sufrir eso... ...que de hecho... Eh, ...como nota informativa... ...Atlas le dio de vacaciones de la semana pasada... ...de jueves a domingo... ...así que pueden estar... ...esperemos que vengan más relajados... ...que desplieguen un mejor fútbol... ...porque a mí Atlas me lo han subestimado todo el torneo... ...tres de sus jugadores están en el top 10... ...de recuperadores... ...Aldo Rocha... Eh, ...Jeremy Márquez... ...que es un chavito que viene empujando fuerte... Yo les, yo les digo, pongan atención a Jeremy Márquez y a Diego Barbosa, eh, grandiosos futbolistas de cantera. Que han estado mejorando muchísimo. Perdónenme. Eh, Tigres contra León, ese se antoja un partidazo, ¿eh? Ya fuera de bromas, yo me parece que ese puede ser el partido de la jornada. Que Tigres poco a poco viene mejorando y León que está jugando muy bien, ya como nos tiene acostumbrados. Sí, Nacho Ambriz, pero viene jugando muy bien. Hay que poner atención a ah, León. América-Mazatlán. También puede ser un partido interesante. Más por el Mazatlán que por el América. el América parece que se está empeñando en jugar... No feo. Feísimo, bueno. No, no juegan mal Simplemente nada espectacular. Teni en mi opinión, teniendo el equipo que tienen, pueden jugar mucho mejor. Eh, Pumas contra Chivas. Este, este partido para nada es el... el... De la jornada. Es morboso, es mediático. A, a, a mí me parece muy interesante. Muy, muy, muy interesante, les voy a decir por qué. Pumas, digo, uh, uh, no me recuerdo si fue Alan Moso quien dijo que nomás le iban a ganar al Puebla y que de ahí nos agarráramos que se venía Pumas. Yo lo dudo muchísimo, pero son locales el aburridísimo domingo a las 12 del día y Chivas a mí me causa mucha curiosidad Chivas cómo le va después de esta pausa de, de fecha FIFA porque no sé si se enteraron y si no se enteraron se los digo aquí Víctor Manuel Bucetich dijo en medio de toda esta tormenta que se está manejando que si se va, que si se queda, que los jugadores no lo quieren, que lo bla 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 se le ocurre decir a este señor, yo no sé si lo dijo a Adelio como para, que, para decir que me corran de una vez que sí era desventaja jugar con puro mexicano. Lo cual, digo yo no le voy a las chivas, pero me parece inaudito. O sea, entonces, ¿por qué escogiste? ¿Por qué aceptaste el trabajo? Si tú piensas que, es, que vas a entrar a trabajar en desventaja desde un inicio, no aceptes el trabajo. Déjaselo a alguien que sí crea que es capaz. ¿Cómo voy a creer? Y, y yo respeto muchísimo a Bucetich, pero ¿cómo voy a creer que un, un técnico extranjero ...como Matías Almeida en su momento sí haya dicho... ...yo creo en el mexicano... ...y vamos a darle y bueno, ganó el título... ...en vez de un técnico mexicano. No hubieras aceptado el trabajo, Víctor. Así lo hubieras dejado. Yo... ...híjole, estás viendo que la gente te abuchea ...que la gente pide tu salida... ...y te atreves a decir eso... ...es básicamente decir, despídanme... ...pero no tener el valor de renunciar. Entonces... ...aparte echarte a, sus, a tus jugadores encima... Yo creo que este partido, como termómetro para el vestidor del Guadalajara, es muy importante. Si llega una victoria de Pumas, que yo lo veo muy probable, lo atribuiría más a un tema extracancha que a un tema deportivo. Pumas que de hecho hoy contrató, se anunció la contratación de Mejía Varón eh, como vicepresidente deportivo. Me parece una, una gran decisión de parte de los Pumas, simplemente como poner el dato ahí. Porque futbolísticamente yo no veo cómo Pumas, en el papel, ¿no? cómo Pumas puede hacer algo contra el Guadalajara, que para mí el Guadalajara tiene un gran, fan, un, un gran equipo. Pero bueno, vamos a ver. Puede ser un partido interesante. Yo no, yo, yo no creo que sea un partido atractivo, pero puede ser muy interesante. Querétaro contra Necaxa. Querétaro viene de perder con Puebla. Un partido con, con, controversial. ¿eh? Estuvo muy interesante. Yo lo vi. Estuvo entretenido, Querétaro metió dos goles, los dos goles se los anularon, bien anulados, pero fue superior todo el partido y Pumas perdón Puebla se encuentra con una jugada fortuita eh, prácticamente al final, me parece, y gana 1-0. Necaxa que venía bien y ahora perdió con Chivas en la última jornada con, con un penal repetido, medio dudoso, pero bueno. Y el lunes cierra la jornada Pachuca contra Toluca, ese también puede ser un partido interesante, Normalmente nos regalan buenos partidos Pachuca y Toluca, ¿eh? normalmente, son este tipo de partidos no tan mediáticos que normalmente se ignoran, un típico partido que podría ser de viernes botanero por ejemplo, y pero lo peor es que lo ponen en lunes, pero marquen mis palabras amigos, ese puede ser un partido interesante, tengan por seguro que yo los voy a ver todos y los vamos a discutir al término de la jornada, eh, les voy a dar mis, mi pronóstico, se me olvidaba decirles eso, para quedarme en su parlay eh, está complicado, ¿eh? la jornada está, está interesante. Puebla San Luis, yo voy San Luis, Juárez Cruz Azul, empate, Tijuana Santos, Tijuana Santos, ese también mm, no, a ese voy Tijuana, Tijuana, Atlas Monterrey, híjole, me van a meter en problemas. Créanme que estoy siendo par, eh, sub, imparcial, perdón, sumamente imparcial. Monterrey viene mermado y Monterrey, desde que llegó Javier Aguirre, a pesar de, del gran equipo que tiene, no ha brillado. Es un equipo muy pragmático, que no siempre le sale... No le sale también como al América. Ese yo voy a, yo voy a que quedan empatados, porque Atlas tampoco tiene mucho volumen ofensivo. Tigres-León, yo voy Tigres, América-Mazatlán, América. Siento que en ese partido el Mazatlán puede dar una sorpresa, pero vamos a irnos a la segura. Pumas-Chivas, es, es lo que les digo, en el papel, para mí es súper favorito el Guadalajara. Pero por cómo están las circunstancias hoy en día, yo creo que van a ganar los Pumas. Querétaro, Necaxa, nicaxa Pachuca, Toluca, Toluca. Esos son mis, ese es mi pronóstico para esta jornada. Vamos a ver qué tal me va. Ya les dije que voy a subir mi parlay. Si gano mi parlay, pues es más, ni va a haber próximo programa. <risa> no, no se crean. Este... Es una de las cosas que más me gusta y lo voy a seguir haciendo, aunque sea rico. Por haberme ganado mi parlay. Bueno, eh, de momento eso es todo lo que vamos a discutir el día de hoy El tema de la jornada que empieza el día viernes, ya hablamos de México Y vamos en, poco a poco, eh, ya va a empezar la NFL, me parece esta semana Vamos a empezar a incluir detalles de la NFL Vamos a tener invitados con, para hablar de Fórmula 1, para los que les guste Fórmula 1 eh, Fútbol americano, boxeo, UFC Y... El básquet, el básquet empieza en noviembre, me parece, la NBA. Entonces vamos a tener que esperar. Ah, se acerca el, el, los finales del béisbol. Entonces vamos a hablar de béisbol también. El rey de los deportes. Estén atentos, amigo, va, amigos. Va, va a haber muchísimo muchísimo contenido de calidad. Es, es, es el propósito de este podcast slash programa. Eh, poquito a poquito vamos a ir mejorando ayúdenos con sus comentarios de qué más les gustaría que habláramos algún deporte, algún deportista en específico que les gustaría que mencionáramos porque aquí se trata de abarcar la mejor lo, lo más que se pueda con la mejor calidad posible ¿okay? aquí sabemos y hablaremos de todos los deportes entonces comenten denle me gusta suscríbanse, síganos para mí ha sido un placer el día de hoy Viva México, les deseo una vida llena de fútbol y recuerden, todo lo que se dice aquí es ley. Hasta luego.